0: Bienvenido, bienvenida a el recuento del mercado de la primera semana de este nuevo año 2021. Por fin se acabó el 2020, vamos a ver qué tal nos trata este 2021. Esta primera semana fue una semana de bastantes subidas y bastantes noticias, así es que vámonos directo a las noticias del lunes. Empezamos con una noticia de Roku. En abril del año pasado Jeffrey Katzenberg anunció que iba a lanzar un nuevo servicio de streaming llamado Quibi. Este servicio de streaming consistía en hacer programas y contenido que no pasara los 10 minutos de duración, es decir, podías ver noticias y programas de 10 minutos máximo. Él puso bastante dinero y juntó demasiados inversionistas para lanzar esta plataforma, pero desafortunadamente no tuvo el éxito que esperaban y en octubre cerraron operaciones. Para rescatar un poco del dinero invertido, ahora están vendiendo el contenido que generaron de abril a octubre a alguna plataforma que quiera adquirirlo, y aquí es donde entra Roku. Roku empezó pláticas y anunció que estaba tratando de comprar este contenido. Este día lo único que se supo es que estaban platicando y estaban muy cerca de cerrar el trato, pero no se tenía nada concreto. Más adelante en la semana vamos a retomar esta nota para ver qué pasó. Mientras tanto, este día el precio de la acción de Roku bajó 4.25%, cerrando la sesión en 317 dólares con 90 centavos. Y vamos ahora con una noticia de NIO, esta compañía que se dedica a hacer carros eléctricos que está ubicada en China. Este día anunció el número de vehículos que entregaron durante todo el 2020. La cifra fue bastante alentadora ya que alcanzaron a entregar los 43,728 vehículos y comparado con lo que vendieron en el año 2019 es más del doble. Con esta cifra NIO anunció también que han logrado aumentar las entregas de vehículos durante 5 meses consecutivos. Aunque el año pasado los planes de expansión de esta empresa quedaron un poco pausados por la pandemia, ya están retomando estas pláticas y esperan que la expansión inicie en Europa a mediados del 2021. Este día el precio de la acción de NIO subió 9.79%, cerrando la sesión en $53.51. Y para seguir con los carros eléctricos, vamos ahora con Tesla. Tesla anunció la cifra de los vehículos entregados durante todo el 2020 y en el último cuarto del 2020. Tesla sigue sorprendiendo a todos, ya que en el último trimestre del 2020 logró entregar 180.570 vehículos. Con esta cifra, Tesla rompe el récord del trimestre anterior, eso quiere decir que Tesla ha estado incrementando la entrega de vehículos trimestre a trimestre. Donde decepcionaron un poco es en la cifra de vehículos entregados durante todo el año, ya que en una conferencia para los inversionistas, Elon Musk mencionó que esperaba entregar 500.000 vehículos en todo el año y latina por poquito. En el 2020 solamente lograron entregar 499.550 vehículos, un poquito más y alcanzaban la meta. De estos 499.550 vehículos entregados en todo el 2020, 442.511 vehículos fueron Model 3 y Model Y y 57.039 fueron Model S y Model X. Este día el precio de la acción de Tesla subió 3.42% cerrando la sesión en $729.77. Es turno ahora de Alphabet. Alphabet es la dueña de empresas como Google, YouTube y Waymo. Este día... ...lograron llegar a las noticias ya que los empleados anunciaron que formaron un nuevo sindicato. Este sindicato que está formado por poco más de 200 empleados de Google... ...pero que tiene las puertas abiertas a los empleados o proveedores... ...que trabajan con las demás empresas de Alphabet como YouTube o Waymo... ...están buscando mejorar las condiciones laborables. Pero no precisamente de dinero. Este grupo de empleados están molestos en particular con Google porque dicen que tienen nexos con grupos de odio que utilizan el servicio de Google Ads para propagar estos mensajes en todo el Internet, acusan a Google de ser cómplice de los gobiernos opresores alrededor del mundo y de desarrollar una inteligencia artificial que utiliza el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Aparte de estas acusaciones, el sindicato está tratando de eliminar el acoso, la discriminación y el racismo de las oficinas de Google. Esperemos que realmente este sindicato sí logre su objetivo. Los altos ejecutivos de Alphabet ya dijeron que para ellos es muy importante el bienestar de los empleados y que van a escuchar las demandas de este grupo para ver que pueden ayudarlos. Sin embargo, ellos ya se habían comunicado con sus superiores y no habían tenido atención. Esa es la razón por la cual están haciendo el sindicato. Entonces... Esto no es una buena noticia para Alphabet porque justamente tiene varias demandas desde el año pasado con el Departamento de Justicia y algunos estados de los Estados Unidos y este sindicato podría ayudarle a las instituciones a exhibir estas cosas que nadie conoce de Alphabet. Esperemos que todo termine muy bien. Mientras tanto, el precio de la acción de Alphabet este día bajó 1.51%, cerrando la sesión en $1.726 con 13 centavos. Y vamos con la última noticia del lunes relacionada con Chipotle Mexican Grill. Este restaurante famoso en Estados Unidos y Canadá se pone de tu lado y te quiere ayudar a cumplir tus objetivos y mantenerte fit durante todo el año. Para mantenerte saludable este 2021 Chipotle está en el menú y añade la opción de un nuevo arroz que no es arroz a sus platillos. Este nuevo arroz está hecho a base de coliflor y tiene cilantro y limón. Esta nueva opción está pensada para las personas que están tratando de eliminar los cereales de sus alimentos. El cilantro lime cauliflower rice va a estar disponible en todas las aplicaciones tipo Uber Eats, DoorDash o cualquiera que lleve la comida a tu casa. Directamente en la aplicación de Chipotle y en la página de internet. Va a tener un costo de 2 dólares y el envío es gratis si tienes una orden que incluya este nuevo arroz y haces la orden a través de la página oficial o la aplicación de Chipotle. Este día el precio de la acción de Chipotle bajó 4.87%, cerrando la sesión en $1,319 dólares con 12 centavos. Empezamos las noticias del martes con Amazon, ya que este día anunció que compró 11 jets, Boeing 767-300 de las aerolíneas Delta Airlines y WestJet Airlines. Esta es la primera vez que Amazon compra aviones, nunca antes lo había hecho. La mayoría de los aviones que utiliza para hacer distribución de paquetería son aviones rentados, y aprovechó que las aerolíneas están pasando un mal rato y necesitan dinero para comprar aviones pues usados, pero a buen precio. Amazon anunció que esperan tener 85 aeronaves disponibles para entrega de paquetería para el 2022 entre aeronaves compradas y aeronaves rentadas. Estas inversiones van de la mano con la que anunció de $1.500 millones de dólares para realizar la construcción de un hub de entregas en Kentucky, que va a tener la capacidad de guardar 100 aviones y tendrá aproximadamente 200 vuelos por día. Este día el precio de la acción de Amazon subió 1%, cerrando la sesión en $3,218.51. Vamos ahora con Mondelez. Este día anunció la compra de WhoMaster Holdings, que se dedica a hacer barras de chocolate veganas con cacao orgánico. Mondelez ya había invertido bastante dinero en esta empresa en el 2019, exactamente en el mes de abril, pero este día decidió comprarla por completo. Esta decisión está basada en que por la pandemia hubo un aumento de ventas en ese tipo de chocolates y la gente está buscando productos no tan procesados, no con tanto azúcar y un poco más saludables. Con esta noticia el precio de la acción de Mondelez subió 0.1% cerrando la sesión en $57.98. Y este día Breaker se despidió de todos sus usuarios, ya que Twitter anunció que adquirió la compañía. Twitter lleva ya desde diciembre poniendo a prueba una nueva característica llamada Twitter Spaces, que consiste en interactuar con otras personas a través de voz, es decir, mandas mensajes de voz instantáneo. Algo así como una llamada telefónica, pero por una red social. Y Breaker es una de las aplicaciones pioneras en el mundo de los podcasts. Lo interesante de esta aplicación es que cuando empezó, la mayoría de las aplicaciones que te dejaban escuchar podcast eran simplemente como una biblioteca. Veías el podcast, estaba el capítulo, le dabas play y listo. No, no hacía más. O sea, nada más era como una lista, ponías tu podcast y ya. Breaker revolucionó este tipo de aplicaciones ya que ellos agregaron la capacidad de darle me gusta al episodio que estás escuchando y a comentar para que tengas interacción con las personas que están escuchando igual que tú y con los creadores del podcast. Con el éxito que tuvieron en la aplicación, decidieron incursionar en el mundo del alojamiento y podías tú hacer tu podcast, almacenarlo ahí y de ahí distribuirlo a diferentes plataformas. Con esta nueva compra de Twitter, Breaker ya no va a dar soporte a la aplicación, ya va a desaparecer de las tiendas y si tenías tu podcast alojado en este sistema, te están invitando a que lo migres a otras plataformas porque pues ya no van a estar dando servicio. Todos los empleados de esta empresa van a pasar a ser parte de la organización de Twitter, y Twitter Spaces no tiene fecha de salida, está en fase beta solamente para algunos usuarios. Ya veremos qué tal les va con esta nueva idea. El precio de la acción de Twitter este día bajó 1.19%, cerrando la sesión en 53 dólares con 88 centavos. Y hablando de aplicaciones que dejan de funcionar, en China Xiaomi también dice adiós. Xiaomi es como un Spotify, pero chino. El objetivo de esta aplicación era ayudar a los artistas que estaban empezando su carrera o que no eran tan conocidos a llegar a los oídos de muchas personas. De hecho, Xiaomi era una aplicación muy querida por las personas en China porque tener la aplicación instalada y escuchar música a través de Xiaomi era un sinónimo de tener buen gusto musical. La aplicación fue fundada en 2008 y fue adquirida por Alibaba en el 2013. Pero no todo fue en bien sobrejuelas para esta aplicación, ya que empezó a tener problemas con la licencia musical. La empresa china Tencent tiene aproximadamente el 75% de los derechos de todos los artistas en el país. Con estas restricciones, los artistas vieron un poco complicado subir su música a Xiaomi y poco a poco los artistas que quedaban en la plataforma tuvieron que migrar a otras que les dieran más beneficios económicos y más apoyo. Con la baja popularidad de la aplicación en los últimos meses y la falta de artistas para ganar más atención, Alibaba decidió cerrar el servicio. Este día el precio de la acción de Alibaba subió 5.51%, cerrando la sesión en $240.40. Y vamos ahora con una noticia de Qualcomm, ya que este día anunciaron que su CEO se retira. Después de 7 años de ser el CEO y de 26 años de trabajar en Qualcomm, Steve Molenkopf anuncia su retiro y le cede el paso a la siguiente persona que tomará el cargo. Durante la gestión como CEO de Steve Molenkopf, la Acción de Qualcomm subió 96.7% y se enfrentó a tres grandes retos que le han dado el cariño de la compañía a esta persona. El primero fue la demanda que tuvo contra Apple, el segundo la demanda que tuvo contra FTC y el tercero y más reciente la fusión que los estaban forzando a tener con el competidor Broadcom que no se llevó a cabo. Esta decisión va a ser efectiva a partir del 30 de junio de 2021 y va a seguir funcionando como asesor de la compañía, pero ya no va a estar dentro de la estructura. La persona que tomará el cargo ese día será Cristiano Amon, que está trabajando en Qualcomm desde 1995 y actualmente es el presidente de la compañía. Este día el precio de la acción de Qualcomm subió 2.65% cerrando la sesión en 152 dólares con 43 centavos. Así terminamos las noticias del martes y empezamos el miércoles. Este día el New York Stock Exchange cambió de opinión una vez más. La semana pasada el jueves el New York Stock Exchange o la bolsa de Nueva York anunció que iba a eliminar tres compañías chinas de la bolsa de valores de los Estados Unidos. La razón de querer eliminar estas compañías es que el año pasado el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que le prohibía a los habitantes de los Estados Unidos invertir en empresas chinas que apoyan o invierten o trabajan en algún desarrollo militar de la nación china. Como resultado de esta orden ejecutiva, Donald Trump hizo una lista de 21 empresas en las cuales no pueden invertir los estadounidenses porque dice que al invertir en esas empresas están fondeando el desarrollo militar chino con dinero de las personas estadounidenses y no quieren eso. Por esta razón, el New York Stock Exchange dijo el jueves de la semana pasada que iba a eliminar a estas tres empresas, pero... El lunes de esta semana cambió de opinión y dijo que no había ningún problema... ...y que iba a dejar a China Telecom, China Mobile y China Unicom como parte de la bolsa de valores. Volvió a cambiar de opinión una vez más y dijo que mejor siempre sí los eliminaba. Supuestamente estas tres empresas iban a ser eliminadas de la bolsa de valores el próximo lunes... ...al momento de cerrar la sesión del lunes, es decir a las 4 pm de Nueva York, 3 pm del centro de México... Estas empresas no van a cotizar ya más en la bolsa de valores de Nueva York, pero pues ya cambió de opinión dos veces, no sabemos si vaya a cambiar una tercera, así es que hay que esperar al lunes a ese día para ver si realmente sirve en efectivo o se arrepiente. Con la noticia, el precio de la acción de China Telecom este día subió 3.74%, cerrando la sesión en $29.40. El precio de la acción de China Mobile bajó 5.45%, cerrando la sesión en $27.75. Y el precio de la acción de China Unicom no tuvo cambio, cerró la sesión en $6.15. Este día la Comisión Europea por fin aprobó la vacuna de Moderna para que sea aplicada en todos los habitantes de la Unión Europea. La Unión Europea dijo que llegó a un acuerdo para comprar 160 millones de vacunas de Moderna y con esto suman 2.000 millones de vacunas compradas para ser administradas a toda la población. El precio de la acción de Moderna subió 6.48%, cerrando la sesión en $116.26. Y este día, Bed Bath Beyond anunció que va a cerrar las puertas de 43 tiendas en febrero. En julio del año pasado, Bed Bath Beyond hizo cálculos y anunció que tienen un plan para cerrar 200 tiendas a lo largo y ancho de los Estados Unidos para reducir los costos y generar algunos ahorros. Se estima que el cierre de estas 200 tiendas le va a ahorrar a Beth Bad and Beyond entre 250 y 350 millones de dólares que tienen planeado utilizar en la remodelación de tiendas que sí les dejan dinero y en mejorar la experiencia de las compras en línea. Este día, el precio de la acción de Beth Bad and Beyond subió 6.43%, cerrando la sesión en 21 dólares con 3 centavos. Lo prometido es deuda Llevamos cubriendo esta nota desde ya hace varios meses y por fin llegamos a la conclusión. El grupo LVMH llega a un acuerdo con Tiffany para adquirir la joyería, por fin. Después de peleas, demandas, contrademandas, dimes y diretes, por fin llegaron a un acuerdo y LVMH va a adquirir la joyería Tiffany por $15,800 millones de dólares. Ya están trabajando en la nueva estrategia para Tiffany, de hecho, Alexander Arnold, hijo de Bernard Arnold, el fundador de LVMH, ya forma parte del equipo que va a dirigir a Tiffany. Al lado de Alexander van a estar dos altos ejecutivos de la marca Louis Vuitton y el objetivo de este equipo en particular va a ser atraer la atención de personas jóvenes interesadas en la joyería y abrirse paso en el mercado asiático. Este día, el precio de la acción de Tiffany subió 0.02%, cerrando la sesión en $131.46, mientras que el precio de la acción de LVMH subió 2.54%, cerrando la sesión en $516.60. Y vamos ahora con una noticia de Boeing. La armadora de aeronaves aceptó pagar la multa impuesta por el Departamento de Justicias, que es de 2.510 millones de dólares. Hace unos años dos aeronaves de Boeing modelo 737 MAX fueron las causantes de dos accidentes fatales. Debido a esto y durante la investigación de la razón por la cual estos aviones chocaron y mataron a muchas personas, se le prohibió a todas las aerolíneas utilizar estos aviones hasta que se encontrara la razón. Hace apenas algunos meses anunciamos que ya tenían la autorización de la Federal Aviation Administration o Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos para regresar al, al aire, pero Boeing no se fue limpio, ya que durante la investigación descubrieron que empleados de Boeing conocían que el sistema que fallaba y causaba los accidentes estaba fallando y ocultaron esta información a las personas que realizaban la investigación. Por esta razón tendrán que pagar la multa y estará dividida de la siguiente manera. 243.6 millones de dólares son por pena criminal, por esconder la información. 500 millones de dólares van a ir directamente a un fondo que busca ayudar a las personas que fueron afectadas ya que perdieron familiares en los accidentes. Y 1.770 millones van a ser para remunerar a las aerolíneas que fueron afectadas, que compraron el avión 737 MAX y no lo pudieron usar. Boeing dijo que ya sabían que les iban a cobrar esta multa, de hecho por eso la aceptaron que ya tienen el dinero necesario para pagarla, únicamente les faltan 743.6 millones que van a utilizar de las ganancias del último trimestre del 2020. Aunque con esto termina la demanda del Departamento de Justicia y de la FAA, los abogados que están representando a las familias que perdieron a los familiares en los accidentes dijeron que ellos no van a retirar la demanda hasta que no se les haga justicia y paguen una, un monto pues, que realmente ayude a las familias y no sea nada más significativo. Este día el precio de la acción de Boeing subió nada más 0.8%, cerrando la sesión en 212 dólares con 71 centavos. Apenas el martes estábamos diciendo que la bolsa de Nueva York había cambiado de opinión y siempre sí eliminaba tres empresas de la bolsa. Y este día dijeron que podrían incluir a las empresas Alibaba y Tencent en la lista negra de Donald Trump y también podrían ser eliminadas de la bolsa. No es nada confirmado, igual podrían cambiar de opinión, pero supuestamente... Las acciones también dejarían de formar parte de la bolsa de Nueva York el próximo lunes. Las personas que se quedaran con acciones después de esa temporada tendrían hasta noviembre de este año para deshacerse de ellas. Con esta noticia el precio de la acción de Alibaba bajó 0.31% cerrando la sesión en $226.90. Mientras que el precio de la acción de Tencent bajó 1.05%, cerrando la sesión en $72.85. Y vamos ahora con una noticia que involucra a Facebook y al presidente de los Estados Unidos. El miércoles, varios seguidores del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se unieron frente al Capitolio en Washington para manifestarse, ya que ellos siguen creyendo que Joe Biden no ganó las elecciones el verdadero ganador fue Donald Trump y que les robaron la elección. Pues al mero estilo de hacer plantones, ellos decidieron ir a hacer una manifestación afuera del Capitolio para expresar su sentimiento. Donald Trump, al enterarse de esto, empezó a alentar a las personas a hacer justicia. Y las cosas se salieron de control. Entraron a la fuerza al Capitolio, las personas del Congreso que estaban adentro tuvieron que ser resguardadas, la fuerza pública tuvo que intervenir para controlar a todas las personas... Fue una situación horrible y debido a que Donald Trump utilizó las redes sociales para impulsar o animar a los manifestantes a hacer lo que hicieron, Mark Zuckerberg decidió tomar represalias en contra del presidente de los Estados Unidos y le canceló la cuenta de Facebook de manera indefinida. Así es, el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya no tiene cuenta de Facebook por violar los términos y condiciones al incitar a la violencia. Esta restricción va a estar de manera continua, por lo menos hasta que el presidente Donald Trump deje la Casa Blanca. No dieron una fecha exacta de si le van a regresar la cuenta o no, pero sabemos que por lo menos no le van a regresar la cuenta hasta que no se haga una transición pacífica del poder. Este día, el precio de la acción de Facebook subió 2.06%, cerrando la sesión en dólares con centavos. Y vamos ahora con una noticia de lucha de dinero. Este día se anunció que, gracias al aumento en el precio de las acciones de Tesla, Elon Musk pasa a Jeff Bezos y se convierte en la persona con más dinero del mundo. Hasta este día las posesiones de Elon Musk tenían un valor de 185 mil millones de dólares. Y para que te des una idea de qué tan rápido creció la fortuna, a inicios del 2020 las posesiones de Elon Musk valían 27 mil millones de dólares. Hace apenas... 18 o 20 meses Tesla era fuertemente criticada por la prensa ya que le consideraban a esta empresa una auténtica quemadora de dinero y esto se debe a que según los analistas Tesla estaba gastando más dinero de lo que ganaba y muy rápido pues al parecer y Tesla lo ha estado demostrando esto ya es cosa del pasado poco a poco ha ido creciendo y a los inversionistas les gusta tanto así que en julio del 2020 pasó a Warren Buffett y se convirtió en la persona número 7 con más dinero. Después en noviembre se puso como el número 2 pasando a Bill Gates. Y este día dejó atrás a Jeff Bezos. Con el precio de las acciones, este día la empresa alcanzó una capitalización bursátil de más de 760 mil millones de dólares. Y para que lo entiendas te lo voy a poner así. Tesla vale más que todas las otras marcas de carros juntos. Todo esto es gracias a que este día el precio de la acción de Tesla subió 7.94%, cerrando la sesión en 816 dólares con 4 centavos. Mientras que el precio de la acción de Amazon subió solamente 0.76%, cerrando la sesión en $3.162.16. dólares con 16 centavos. Suelte para la próxima, Jeff. Así terminamos las noticias del jueves y vamos al último día de la semana, el viernes. El viernes despertamos con una noticia de la marca que se dedica a hacer carros Hyundai. Esta marca ubicada en Corea del Sur dio a entender que están trabajando en el supuesto carro eléctrico que está desarrollando Apple. La noticia hizo que las acciones de la empresa se dispararan y a las pocas horas Hyundai salió a decir que ellos nunca aseguraron que estuvieran trabajando en el carro de Apple. Que nada más dijeron que Apple está considerándolos como un proveedor pero no hay nada seguro. Que ellos sí están trabajando con otras empresas para desarrollar carros eléctricos. Y que eso fue lo que querían decir. Pero la verdad es que sí dijeron que estaban trabajando con Apple. Nada más que yo creo que Apple, al ser una empresa que siempre busca tener de la manera más secreta todos sus proyectos nuevos, pues los ha de haber regañado y tuvieron que salir a corregir la nota. Pero el daño ya estaba hecho, y este día el precio de la acción de Hyundai subió 28.49%, cerrando la sesión en 54 dólares con 35 centavos. Mientras que el precio de la acción de Apple solamente subió 0.86%, cerrando la sesión en 132 dólares centavos Ahora, el lunes habíamos comentado que Roku estaba en pláticas de adquirir el contenido de Quibi. Pues este día, Roku confirmó que sí compró el contenido de Quibi. Va a tener todo el contenido generado por esta empresa en un canal gratuito llamado Roku Channel, al cual tú puedes acceder y al... pues... La desventaja de ser gratis es que te van a meter comerciales. Con esta noticia, el precio de la acción de Roku subió 5.23%, cerrando la sesión en centavos. Vamos ahora con una noticia de GM. GM este día decidió anunciar un cambio en la imagen de la marca. Le dice adiós al logo que viene usando por ya bastantes años y presenta hoy uno nuevo un poco más dinámico con colores que hacen alusión a un cielo más limpio ya que desde hace varios meses, desde que se presentó la Homer eléctrica, GM está 100% comprometido con los carros eléctricos, hacer carros más limpios, y hoy puso la cereza del pastel. Este día anunció que en las próximas semanas va a estar mostrando los comerciales y varias entrevistas y toda una campaña de marketing pensada en invitar a las personas a comprar carros eléctricos. GM está convencido de que los carros eléctricos son el futuro y está apostando todo en esta nueva... Ingeniería que está desarrollando. Este día el precio de la acción de GM bajó 0.6%, cerrando la sesión en centavos. Y vamos con la última noticia del viernes que casi no entra este video porque ya íbamos a grabar cuando llegó. Pero es importante decirla porque ya habíamos dicho que Facebook había quitado la cuenta de Donald Trump, pues Twitter decidió hacer lo mismo. El día que Facebook le canceló la cuenta a Donald Trump, Twitter le puso un bloqueo de 12 horas. Por la misma razón, por incitar a la violencia, que esto viola los términos y condiciones de la plataforma. Justamente se cumplieron las 12 horas de suspensión, le regresaron la cuenta a Donald Trump y él respondió con un tuit que contenía un video. En el video daba a entender que lo que habían hecho estaba mal, que las personas que hicieron cosas malas iban a ser castigadas, que supuestamente vieron afectado el sistema político de Estados Unidos y básicamente como que quiso quedar bien con las personas diciendo que lo que hicieron está mal y va a ser castigado, cuando fue él el que empezó todo. En este video también dio a entender por primera vez que si perdió las elecciones, no lo aceptó tal cual pero lo dio a entender y la razón por la cual Twitter le quitó la cuenta es que ya casi al final del video le agradeció a sus seguidores, les dijo que no pasaba nada que había perdido las elecciones, que su camino apenas iba iniciando. Esto no fue tomado nada bien por la prensa, ya que daba a entender como que... pues esto fue solamente una probadita y que podría hacer más cosas. Y Twitter decidió tumbarle la cuenta también. Ya después de esto, Donald Trump subió otro tweet desde la cuenta oficial de la presidencia de los Estados Unidos, diciendo que gracias a la censura de Facebook y de Twitter... Y va a buscar una manera de hacer una plataforma él solo para comunicarse con sus seguidores y para organizarse. Ya no sabe ni qué hacer ni por dónde hacerlo. No queda más que esperar a que sea el 20 de enero para que deje la presidencia de los Estados Unidos. Y esperar que no haga alguna otra locura. Este día el precio de la acción de Twitter bajó 1.62% cerrando la sesión en 51 dólares con 48 centavos. Y con esta noticia llegamos al final de las noticias de la semana. Como ves fue una semana bastante movida con bastantes noticias y muy controversiales. Espero que hayas tenido una buena semana, que hayas tenido ganancias y si no, no te preocupes. Seguramente con el tiempo te recuperas. Recuerda que el peor instrumento de inversión es ese que no conoces. Así es que antes de invertir tu dinero en cualquier instrumento de inversión, primero investiga a fondo y después ya puedes empezar a invertir. Si te gustó, recuerda suscribirte y compartirlo para estar siempre, siempre actualizado con todo lo que pasa alrededor de tus empresas. Puedes encontrarme en TikTok, Instagram y Facebook como Recuento Mercado y en mi página de internet recuentomercado.com. Nos vemos el próximo sábado con las noticias de la semana aquí en el Recuento del Mercado. Mi nombre es Ascari García, soy inversionista y recuerda que tú también puedes serlo.